0: Je sais pas où ça enregistre. Ok, ça enregistre, on y est. Wouh Salut, c'est Marjorie et vous écoutez le podcast Juste pour le fun. Bah, on y va quoi, c'est parti <rire> Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième épisode de Juste pour le fun. Avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce projet de podcast ainsi que pour votre soutien à travers les premières écoutes ou encore vos partages à travers les réseaux sociaux. Euh, merci également pour tous vos retours positifs sur le premier épisode avec Marine. Ça m'a énormément conforté dans mon projet et en même temps, je vais vous avouer que ça m'a un peu mis la pression, mais de la bonne pression <rire> pour la suite afin de vous offrir euh, du contenu euh, de qualité, je l'espère. Maintenant, sans transition, commençons ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis toute seule derrière mon micro pour ce second format du podcast où je vais vous partager mes passions ou alors des activités que j'ai pu essayer rien que pour vous. Un peu pour moi aussi, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, l'idée, euh, c'est tout simplement de vous partager mes expériences et peut-être de vous donner envie de les pratiquer également. Et on commence ce format par un entre-deux. Attention le surf. Et oui, c'est une passion naissante que je pratique depuis un petit bout de temps maintenant et je voulais tout simplement vous la partager avec vous. Alors attention, message pour les experts et expertes du tube et des take -off. je ne suis pas une pro, non, loin de là. Alors si vous vous attendez des recommandations sur les derniers modèles de planches tip-top à avoir ou les meilleurs spots de surf, euh, vous allez vraiment être déçu parce que mon niveau, il se situe entre apprendre à surfer et essayer de pas se noyer. Ouais, on en est là. Parce que ouais, j'adore le surf, en tout cas c'est vraiment un sport que j'ai découvert et que j'aime de plus en plus. Mais la réalité, c'est que je suis pas 100% à l'aise dans l'eau. Moi, je fais plutôt partie de la team qui doit boucher son nez pour mettre sa tête sous l'eau et les grosses vagues, ça me terrorise un peu, vous voyez je suis toujours du genre à être au mauvais timing et que la vague me casse dessus. Et ça vraiment, j'aime pas, ça me fait peur. Donc là vous allez me dire, mais Marjorie, comment ça se fait que tu t'es retrouvée à faire du surf alors Bah c'est une très très bonne question et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Donc d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'image qui était véhiculée par le surf. On a tout en tête, euh, voilà, ces photos paradisiaques où des surfeurs ou des surfeuses glissent sur des vagues d'un bleu tropical. Voilà, la pratique, elle est fluide et avec tellement d'aisance et de grâce qu'on a l'impression que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Voilà, ça a l'air tellement si simple qu'on se dit, mais moi aussi, je vais y aller. Et on a tous ces potes qui vont... Euh, tous les week-ends et qui surfent à merveille donc voilà ça m'a toujours fait rêver et je pense que j'ai en plus nourri un espoir secret qu'un jour je pourrais euh, peut-être faire pareil voilà <rire> maintenant ce qui me fascine aussi dans ce sport et comme dans un sport un peu similaire de glisse c'est à dire le ski ou voilà c'est cette capacité de pouvoir maîtriser euh, ou en tout cas de s'adapter à un élément naturel bah ouais, parce que pour surfer il faut savoir lire les vagues euh, avoir le timing parfait pour prendre la vague au bon moment et aussi bah, avoir une bonne technique tout simplement pour profiter un maximum de la glisse et avec le temps j'ai appris à découvrir ce sport et en apprendre un peu plus j'ai aussi appris qu'il y avait différentes pratiques dans le surf donc déjà, en fonction des planches, on va avoir tout ce qui est euh, shortboard, on va dire ça comme ça, qui permettent plutôt la réalisation de figures, euh, comme on voit notamment dans les compétitions de, de surf, donc des choses qui sont un peu plus médiatisées. On a le longboard aussi, qui est aussi une pratique qu'on peut retrouver euh, dans le surf à la télé au niveau des compétitions. Mais là, ça va plus, donc voilà, c'est les planches très très longues. Euh, généralement, on voit aussi plus de, de filles qui font cette pratique-là. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est une petite... Euh... Voilà un petit détail que j'ai réalisé et voilà ces longues bordes là du coup permettent plutôt une glisse en fait un peu plus longue avec un peu plus de vitesse et notamment on voit aussi des personnes qui marchent sur les planches donc je trouve ça vraiment magnifique. Il y a des super euh, super surfeuses à les suivre notamment sur Instagram qui font ça à merveille. Et on a aussi une pratique qui va se différencier avec la taille des vagues et notamment quelque chose qui est de plus en plus connu et donc on appelle le surf de gros. Euh, donc on voit notamment sur le spot de Nazaré donc qui fait à chaque fois un peu je pense la une des médias avec euh, voilà ces réalisations impressionnantes de surfeurs qui, qui surfent des, des murs en fait d'eau. Donc c'est waouh, moi ça me, ça me fout la chair de poule tout simplement. Donc bref ça m'a toujours fasciné, vraiment tous les aspects de cette pratique et un jour, je me suis dit, bah, il est peut-être temps de te jeter à l'eau, quoi. <rire> Donc, à côté, moi, j'ai grandi en Bretagne et proche de la mer. Donc, dans mon entourage, il y a toujours eu des personnes, finalement, qui pratiquaient le surf. Ma première tentative, je me rappelle, c'était autour de mes 12 ans. Euh, 12 ou 14 ans, ouais, 12 ans c'était peut-être un peu jeune, 14-15 ans plutôt je devrais dire, c'était avec Delphine, <rire> elle va sûrement se reconnaître et je me rappelle de cette journée où je l'accompagnais à la plage, donc on était à vélo, elle avait sa planche sous le bras je vous avoue qu'avec le recul euh, on était complètement inconsciente, on devait avoir 10 km à faire mais c'était voilà inconscient, il y avait du vent donc la planche ça prend le vent, enfin bref pas terrible du tout, je ne recommande pas. <rire> Bref, une fois sur, euh, sur place, elle a beaucoup surfé, forcément, parce qu'elle était là pour ça, et moi j'ai dû faire deux trois tentatives, mais rien de très fructueux. Après, pendant plusieurs années, j'étais la fille qui prenait ses potes en photo. Il en faut toujours une, hein, parce que voilà, dans mon passé, j'étais passionnée de photos. Et euh, ils étaient bien contents d'avoir des photos de leur session, donc voilà, je passais du temps euh, sur la plage à les prendre, mais là, vous allez voir, euh, la chose venir, c'est qu'à un moment donné, moi, j'en ai eu marre d'attendre sur le sable parce que c'était des sessions interminables, eux, ils prenaient leur pieds, enfin, je veux dire... Euh... Qu'il fasse super beau ou qu'il pleuvent, ils sont dans l'eau mais sur le sable. C'est pas pareil quand il pleut et qu'il fait froid et qu'il y a du vent et qu'on doit les prendre en photo. <rire> Donc un jour j'en ai eu tout simplement marre et je me suis dit bah écoute au lieu de les prendre en photo, tu vas essayer de faire du surf. Donc j'ai décidé de prendre un cours de surf. Et à l'époque j'y vais dans une petite île de Bretagne euh, qui était réputée pour ses spots de surf. Donc là c'était aux alentours de mes 22 ans. Et euh, je me suis dit bah, que c'était tout simplement l'endroit idéal pour avoir une vraie première initiation au surf. Et je me rappelle de ce cours comme si c'était hier. On devait être au mois de juin, c'était un samedi matin. De l'échauffement à la fin du cours où on doit se contorsionner pour enlever sa combinaison. Je me rappelle de tous les détails. Et c'était tout simplement génial. J'en garde un souvenir vraiment merveilleux. Euh, on a fait un peu de théorie pour comprendre les bases du surf, un peu connaître la météo, les éléments à prendre en compte avant d'aller dans l'eau et comprendre le fonctionnement des vagues et aussi euh, bah de la pratique forcément, on s'est mis à l'eau <rire> donc les 30 premières minutes on devait prendre les vagues donc uniquement restant allongé sur sa planche et oui donc la technique elle est assez simple, on va dans l'eau, on a l'eau au niveau des, des hanches, on oriente sa planche en direction de la plage et tout simplement l'envie à donner de la vitesse, alors au micro c'est pas forcément évident à expliquer, mais c'est comme si on venait faire un bond pour pousser la planche et en même temps on s'allonge dessus, donc c'est assez... Euh... faut avoir le bon timing quoi je dirais. Et là du coup on glisse, donc on a suffisamment de vitesse pour prendre la vague et là on reste allongé sur l'eau, et là, les premières sensations de glisse sont euh, très, très satisfaisantes. Donc ensuite, petit à petit, étape par étape, donc une fois qu'on s'est mis euh, sur le ventre et qu'on arrive à prendre des vagues, en tout cas qu'on comprend le bon timing, là on commence un peu euh, à décoller sa poitrine, donc euh, voilà, tourner les épaules pour prendre des directions, gauche, droite, on voit comment la planche réagit. Ensuite, on vient se mettre à genoux, après, on retourne sur la plage et là, sur le sable, on nous apprend à faire un take-off, donc c'est-à-dire se mettre debout. Donc voilà, on essaye la technique de se mettre debout. Donc il y a différentes techniques. Si vous regardez les surfeurs sur l'eau, ils n'ont pas tous la même manière de se mettre debout. Certains sont très explosifs, certains viennent par étapes. Moi, j'en ai pris une qui fonctionne bien, donc je l'ai gardée depuis. En tout cas, la beauté de cette journée, c'est qu'on a tous réussi à se mettre debout. Et ça, j'ai trouvé ça génial alors oui, les vagues faisaient 30 cm, mais c'était tout simplement l'idéal pour apprendre et euh, avoir envie, l'envie d'y retourner. Après cette initiation réussie, c'est une fois arrivé au Canada que j'ai sérieusement pratiqué le surf, avec euh, des sessions plus ou moins régulières, c'est-à-dire 4 à 5 week-ends dans l'année, parce que le spot ne se situe pas tout à fait à côté de la maison, donc ça devient une petite... Euh, Épopée, je dirais, pour y aller, mais c'est toujours très fun. Et ouais, vous allez être surpris, mais en effet, des... il <rire> y a des spots de surf au Canada. Je vous laisserai chercher. <rire> au fur et à mesure des sorties, j'ai progressé. Euh, j'ai eu un meilleur timing pour la prise de vague, plus d'explosivité sur les take-off, donc pour mettre debout sur ma planche, et surtout de meilleures sensations de glisse. Et après tout, c'est ça qu'on cherche. Maintenant, dans les réussites, on va pas se le cacher, il y a aussi beaucoup d'échecs. En tout cas, beaucoup de vagues manquées et un nombre de machines à laver assez euh, considérable. <rire> Donc la machine à laver, c'est quand la vague elle vient se briser sur toi ou alors elle se brise à un moment donné où tu n'aurais pas dû être là et que bah voilà, tu te transformes un peu en la chaussette dans ta machine à laver lors d'un cycle à 30 degrés, tu vois. Donc tu ressors essoré, euh, mais vivant. Donc euh, ça c'est cool pour te dire, euh, ouais, tu as envie de t'accrocher à la vie à ce moment-là. Donc euh, ça, c'est pas toujours une partie de plaisir, la machine à laver, euh, mais c'est surtout au fur et à mesure des, des sorties et avec mon envie grandissante de progresser, j'ai aussi réalisé ce qui me freinait dans ma progression. C'était ma peur. Oui, en fait, j'aime le surf, mais j'ai peur des grosses vagues. J'ai peur des vagues qui sont trop puissantes, j'ai peur des courants qui nous emportent au large et j'ai peur de perdre le contrôle si par exemple mes pieds touchent pas le sable. Alors bah, très vite, je suis restée dans ma zone de confort en fait, donc dans la zone où les vagues elles sont moins puissantes. C'est généralement cette zone de reforme où les vagues qui ont brisé en fait se reforment une seconde fois, donc euh, moins puissante, moins grosse. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai du fun mais un peu frustrée surtout quand on voit tous ces potes qui passent la barre en fait, donc c'est-à-dire la zone où euh, les, les vagues se brisent pour la première fois, mais c'est surtout quand ils passent la barre, c'est là où tu as les, les plus belles vagues en fait, celles qui se forment pour la toute première fois. Bref et à la fin d'une session, lors d'un débrief où chacun raconte ses, ses exploits de, de surf, ça c'est très drôle aussi. Après chaque session, on est tous en mode Ouais, t'as vu ce que j'ai fait et t'as vu celle-là, c'était trop cool. J'adore ce petit moment de partage. Donc, euh, je me rappelle de, de mon pote qui, qui me demande Ah bah, Marjorie, on n'était pas avec toi, mais du coup, ta session, elle s'est bien, bien passée. Est-ce que tu t'as amusé, quoi Et je réponds euh, Ouais, donc il y a des choses où je me dis Ouais, bah là, c'est. « C'était cool, mais là, c'était dommage, enfin, j'arrive pas à prendre les grosses vagues, patati patata. » J'essaie de me trouver des excuses, et là, il me regarde et il me dit « Est-ce que tu t'es amusé Donc je réponds « Ouais, ouais, vraiment, j'ai eu du fun, Enfin, c'était cool. » fait « Voilà, l'essentiel du surf, c'est ça, c'est d'avoir du fun. » Et depuis qu'il m'a mis cette réflexion en tête, en tout cas cet objectif d'avoir du fun, eh ben, c'est quelque chose que, que je garde précieusement à chaque fois que j'entame une session. Et si les conditions sont un peu trop intenses à mon goût, eh bah, ben tant pis, je vais rester dans ma zone de sécurité et je me focus sur des points un peu plus techniques et, et puis je vais attendre une petite alchimie pour peut-être aller un peu plus au large pour prendre de, de, de plus belles vagues. Et je me souviens aussi de coach qui disait « il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que des mauvais surfeurs. Donc voilà, je voulais laisse y penser. <rire> Bref, depuis... Tout ça, j'ai quand même repris des cours de surf. Euh, L'été dernier notamment, j'ai passé 4 jours de surf, en tout cas 4 matinées, où j'ai pu avoir de super conseils. Euh, comme par exemple, bah, regarder au loin et passer pied sur la planche tout simplement. Ça paraît bête mais ça change. Ou alors comment bien tourner ses épaules pour prendre une direction. Je suis à ce niveau-là, hein, ne me jugez pas. Mais c'est des petits détails, si on ne les sait pas, on ne les sait pas. <rire> Je ne suis pas toujours une pro, hein, forcément, mais aujourd'hui, j'ai passé quelques niveaux, un peu comme dans un jeu. Et donc, euh, si je dois vous faire la liste, c'est par exemple, euh, je sais lire les vagues et anticiper les séries, et de savoir quand est-ce qu'il va y avoir une grosse et que je devrais peut-être me mettre à l'abri. J'arrive à me mettre debout presque à tous les coups. Yeah Petite victoire euh, là ça en est une autre de grosse victoire aussi, euh, j'arrive à prendre des vagues uniquement en ramant avec mes bras, parce que pendant longtemps j'ai gardé cette technique de pousser sa planche et de venir se jeter dessus pour avoir de la vitesse, donc là je me force au fur et à mesure et de me challenger à les prendre uniquement en ramant avec mes bras, j'arrive à prendre une vague de côté et non uniquement en allant tout droit vers la plage, euh, je sais aussi quand ma planche va piquer du nez, donc là justement la, la recette secrète pour avoir une machine à lever c'est ça, c'est quand, quand la planche pardon, va piquer du nez et donc j'essaye en tout cas de l'éviter ou de limiter les dégâts. <rire> J'ai aussi appris que je préférais la pratique du longboard euh, et ce que j'aimais dans le surf c'était vraiment la glisse longue et pas forcément en tout cas la recherche des figures. Pas bah pour le moment, ça peut changer. Euh, j'arrive un peu à marcher sur ma planche aussi, attention. Et euh, j'aime aussi, euh, bah, j'aime et j'arrive aussi à coacher un petit peu mes, mes potes qui débutent. En tout cas, j'essaie de leur partager de bons conseils. Et j'oubliais, pas des moindres, je me rends compte que parfois j'ai ma tête sous l'eau et que je bouge pas mon nez. Donc comme quoi, peut-être que ma peur des grosses vagues un jour s'en ira aussi <rire> En bref, ce que j'aime dans le surf, c'est la glisse, que ce soit allongé sur la planche ou debout. Je trouve vraiment cette sensation magique. Euh, la déconnexion que te procure une session, car il faut être attentif à tellement de paramètres que ton cerveau est à 100% dans l'instant présent, en fait. Et on oublie euh, tout ce qui est resté sur la plage. Donc ça, vraiment, pour une déconnexion totale, c'est super dans adore être dans l'eau, j'adore être dans l'eau. Et encore plus l'hiver quand il fait froid. Euh, mais que es capable de rester une heure avec une bonne combinaison. es au chaud dans l'eau, c'est trop cool. Vraiment, c'est ces moments où tu te sens vivant. Et je me rappelle de cette copine, et encore une fois, elle, elle se reconnaîtra, qui disait qu'un bah, bain dans l'eau froide, c'était un jour de, de vie en plus. Et déjà ça, je trouve que c'est une bonne motivation pour se jeter à l'eau, même si c'est pas pour surfer, et en plein mois de décembre. Maintenant la cerise sur le gâteau aussi c'est bah, la précession quoi, comme je vous disais, les petits échanges avec les potes, la douche chaude, se changer, mettre des vêtements hyper cosy, puis la petite boisson chaude d'après session. Bon là vous l'avez vu, hein, je n'ai jamais surfé à Hawaï, donc mes petits plaisirs hein, ils sont très en raccord avec l'eau entre 0 et 10 degrés des côtes canadiennes. Hein. <rire> Mais j'imagine qu'à Hawaï, la noix de coco doit tout simplement remplacer le chocolat chaud, <rire> donc ça doit être assez similaire. Bref, si toi aussi tu souhaites découvrir le surf, je te recommande de prendre un cours. Voilà, fais comme moi. Car l'océan, c'est un lieu aussi imprévisible que magique. Et c'est super important de pratiquer en toute sécurité. Donc avoir un coach, avoir un prof, ça va te permettre d'apprendre les bons gestes, d'avoir les connaissances pratiques et théoriques pour avoir toutes les chances de ton côté pour que l'expérience se passe bien. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui doivent être frustrées après leur première initiation de surf parce qu'ils ont juste été tout seuls avec leur planche dans l'eau et finalement ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas trop comment ça marchait. Donc ça va aussi t'éviter de faire des erreurs comme ne pas attacher ton leash. Donc le leash c'est un peu on va dire la laisse qui retient ta planche à la cheville et, euh, et donc voilà, c'est super important, mettez votre leash parce que ça évite que votre planche aille heurter un autre surfeur. Ou alors, une autre erreur, c'est de te trouver dans la trajectoire d'un autre surfeur, en fait. Ou encore te mettre à l'eau dans des mauvaises conditions. Donc voilà, les coachs, ils sont vraiment là pour te faire progresser, mais aussi pour te faire surfer dans une zone délimitée en sécurité. Parce que la pratique du surf, c'est cool, elle se démocratise de plus en plus, euh, ça devient facile et accessible... Mais parfois dans les lieux un peu surpeuplés, bah le danger finalement c'est plus les vagues mais c'est les surfeurs. Et là ça devient dommage. Donc voilà, bref, moi je suis une pro pour prendre un cours, pour avoir la meilleure expérience possible, surtout quand c'est sa première fois en surf. Maintenant si tu as déjà fait un cours et que voilà tu te sens assez à l'aise pour aller bah, par toi-même et que du coup tu as envie de louer une planche, bah, loue ton matos euh, auprès d'une auprès boutique tout simplement où ils en louent. <rire> Mais surtout renseigne-toi en fait, auprès d'eux pour savoir bah, c'est quoi les meilleurs spots, surtout quand on part en voyage et qu'on connaît pas les lieux, c'est quoi les meilleurs spots, euh, c'est quoi les, les meilleures conditions pour aller se mettre dans l'eau, qui te donnent un peu des renseignements sur la marée, qui te recommandent et aussi qui te donnent un équipement à ton niveau. Toutes mes recos surf pour aujourd'hui. <rire> Euh, je rappelle encore une fois que je suis qu'une débutante, hein. comme je dis je surfouille plus que je ne surf, alors ne m'en voulez pas si mes termes n'étaient pas assez techniques ou alors que parfois ils étaient complètement faux, hein, ça c'est possible, mais bon ça viendra, chaque chose en son temps. Allez, je pense que j'ai assez dit de bêtises pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous aura plu et donné envie de vous aussi vous jeter à l'eau. Merci pour votre écoute encore une fois. Merci pour euh, tous vos feedbacks sur le premier épisode et je vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle passion. Allez, bye Merci d'avoir écouté, juste pour le fun. J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et à me suivre sur Instagram à Juste pour le fun podcast Partagez partager vos passions. À très vite et n'oubliez pas d'avoir un peu de fun